0: Hatırdım orum, heyel mehel uzaklar. Bir gün, bir gün hatırdım orum sen
1: ve ben İstanbul'da. Merhaba derken İstanbul bir vapur çıldın Sen ve ben, seven ve sevilen İstanbul, o en güzel. Sakin, sessiz, karşıda gülümserken bir gün öyle bir gündü o benzer yaşanmamış öyle mutluydum ki İstanbul'da ben öyle mutluydum. İstanbul'da, İstanbul'da bir güzel İstanbul kadar güzel İstanbul'da bir güzel İstanbul kadar güzel Bir gün hatırlıyorum hayal mehal uzakta Bir gün bir gün hatırlıyorum sen ve ben İstanbul'da merhaba derken İstanbul bir vapur çığında sen ve ben sevendesebilen İstanbul o en güzel bir deniz sakin sessiz karşıda gülümserken bir gün. Heyle bir günlüğe ben seri yaşanmamış hey mutluydum ki İstanbul'da ben hey mutluydum ki İstanbul'da ben İstanbul'da bir güzel İstanbul kadar güzel İstanbul'da bir güzel İstanbul güzel? Öyle ki İstanbul'da Öyle ki İstanbul'da ben.
2: Türkiye'nin en kafa radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı günlerden çarşamba tarih 8 Mayıs 7-6 dakika geçiyor saat. Gökyüzünün bulutlarla kaplı olduğu serin bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın ve Liverpool'un dört bir yanına... Ne oldu Liverpool'da? Kesin bir şey oldu ben sana söyleyeyim. <gülüyor> bir şey oldu sonra bir şey daha oldu sonra bir şey daha oldu sonra o dördüncü şeyde kesin bir şey oldu ama bak. Günaydın. Ne fark
1: eder <gülüyor> eder yeter bir boğmanın kucağında durmuşuz. Kaybayı yiyen
0: bilir tabi ki muhlaka eden bu
1: Bana sor ben aştan
0: anlatam. tamam mı? Yalancı
1: ne fark eder ikimiz de yolun muşu afiyetle mide indirilmeden güzelce soyun ayva yiyen bilir tabii ki mutlaka eden olur bana sor ben aşkdan anlatan yalan
2: İzleyebildiniz mi? Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçı oynandığı Liverpool ve Barcelona arasında. Geçen hafta ilk maçı e, hatta konuşmuştuk. Çünkü o maçı Messi neredeyse tek başına almış. Barcelona 3-0 yenmişti. Futbolla çok ilgili olmayabilirsiniz. Çok sevmeyebilirsiniz. Ancak e, iki takımın oynadığı futbol. Özellikle ilk maçta Barcelona'nın oynadığı futbol. Ve bu maçta Liverpool'un oynadığı futbol. Eğer futbolsa bizde oynanan ne? Sorusu futbolla en az ilgilenen insanın bile aklına gelen ilk soru oluyor genelde. Ki dün de öyleydi gerçekten de Liverpool müthiş bir top oynadı. Ee, Kelimenin tam manasıyla e, Barcelona'yı parçaladı. Öyle oldu ama gerçekten bu sefer. Bir sokak kedisiydim buldun beni Ve gerçekten de Barcelona'da futbolcular ne olduğunu anlayamazken temiz, Liverpool'da futbolcular ve Liverpool seyircisi için Her şeyin benim. çok güzel olacağı Net bir şekilde anlaşıldı sevsiz, Yani gidişat öyle ben Ajax'da oynayacaklarını düşünüyorum ayrı ama Bu arada dünkü maçı yöneten Cüneyt Çakırdı
3: Kalbinde Hakem e,
2: hataları ile ilgili hiçbir yorum yoktu. Baktım İngilizlerde de, İspanyollar'da da öyle bir eleştiri yok. Hakem 4 dört dörtlük maç yönettiği yorumları yapmışlar.
3: biraz uzansam dinlense başım
2: Bir dinleyicimiz de diyor ki Cüneyt Çakır ne kadar şanslı bir insan. Maçı bedava izledi diyor.
3: Gerçekten hayal gibi burada olmak şimdi senle. Koyu vereceğim aşk diye esmiyor. Güzel gözdüm, bebek yüzdüm, kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni Yatıştırdım, yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Sıklam, ıslanmış, evsiz, baksız, yalnız Bir sokak kedisiydim, buldun beni Kalbinde bir yer açtım Sıcak, temiz, yalansız Hoş gelmesem de hoş buldun beni Sussak biraz, uzansam, dinlense başım gö- Hayal gibi burada olmak şimdi senle Koyu vereceğim aşk diye ismi Güzel gözlüm bebek yüzlüm kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni Yatıştırdım yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Güzel gözlüm, bebek yüzlüm kahramanım benim. Yemin ederim çok seveceğim
2: seni. Yaşıştırdım. Hani dün konuşuyorduk. Cesaret bulaşıcıdır diyorduk ya.
3: Yemin ederim. Hani
2: herkes konuşmaya başladı diyorduk ya ne kadar güzel, ne kadar iyi. E canım işte eskiden konuşmuyorlardı, şimdi konuşuyorlar. Olsun, konuşuyorlar ya insanlar. ...en azından fikirlerini korkmadan ifade edebiliyorlar ya... ...bu da çok güzel bir şey. İşte bak gördün mü cesaret bulaşıcıdır. Buradan ta Liverpool'a kadar bulaşmış vaziyette. <gülüyor> Tabii bizdeki cesaretin Liverpool'lara bulaşma ihtimali var mıdır bilmiyorum ama... ...şöyle de düşünmüş olabilirler. Onların bir Şampiyonlar Ligi finali vardı. İstanbul'da oynadıkları hatırlıyor musunuz? Hani ilk yarı geriye düşüp ikinci yarı geriden gelip şampiyon oldukları... İstanbul Ruhu diyorlar ona Liverpool'lular biliyor musunuz? İstanbul Ruhu. Şimdi düşün ilk maçta 3-0 yenilmişsin. İkinci maç. Kendi evinde oynanıyor. 3-0 yenilmişsin.
1: 3-0.
2: Tam senin maçından bir gün önce İstanbul'da seçimler iptal ediliyor... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmamış bir şeyden bahsediyoruz. İlk defa Türkiye'de seçimler yapılmaya başladıktan beri ilk defa böyle bir iptal oluyor. Arkasından insanlar diyorlar ki işte bu bir haksızlık her şey güzel olacak cesaret bulaşıcıdır falan derken sonra Liverpool bir Türk hakemin yönettiği maçta 3-0 övün şimdi 4-0 yeniyor. Bu da mı tesadüf? Bu da mı tesadüf?
1: <gülüyor>
2: İstanbul ruhu. Bak. <gülüyor> Nurlu, Adana serin. Bilmeyen Gelen mesajlardan öğrendiğimiz genel hava durumu böyle. Ankara için şöyle bir bilgi vereyim. Mesela yarın bugünden de serin olacakmış Ankara'da öyle diyorlar. Yani meteorolojinin öyle bir yorumu var, tahmini var. Bu yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklarda ciddi bir düşüş. Hafta başı 25 dereceyi gören Ankara. Yarın 12-13 dereceyi görecek gündüz. Ama merak etmeyin her şey çok güzel olacak. Hava açısından. Evet evet o göğsümüzün üstüne tam manasıyla oturan o taş vardı ya o bir kalktı. Hatta kalkmanın ötesinde genel olarak daha bir böyle iyi nefes alıyormuş gibi hissetmiyor musunuz sizde? Bak üzerinden bir gün geçti. Yapılan yorumlar, konuşmalar, konuşan insanların sayısındaki artış. Bir toplumsal dayanışma durumu, daha ortada hiçbir seçim çalışması yok. Olacak artık 23 Haziran'da o belli. Birazdan detayları da konuşuruz da... Şöyle bir toplumsal dayanışmadan bahsediyorum. İşte 23 Haziran'da İstanbul'a gitmek isteyen varsa ben ücretsiz götürebilirim diyenlerden tutun da... ...bu sadece İstanbul'da gerçekleşecek bir seçim olduğu için... ...İstanbul dışında yaşayan mesela avukatların... ...işte gelelim biz sandık başlarında görev yapalım demesine kadar... Bu konuda organize olmaya başlamalarına kadar hatta öyle söyleyeyim. Tatil beldelerinin, belediyelerinin işte 23 Haziran'da İstanbullular gelmesinler mümkünse şeklinde farklı esprilerle yaptıkları sosyal medya paylaşımlarına kadar... Müthiş bir toplumsal dayanışma örneği daha şimdiden sergilenmeye başladı. Şimdi bir yandan evet her şey çok güzel olacak diye düşünüyor insan ama... ...bir yandan da bir millet uyanıyor diye düşünmüyor musunuz ya? Sanki öyle bir şey oldu. Böyle bir şemsiyeli dürtüldük sanki. Sanki... Sabahındayız 8 Mayıs ve dönüyoruz nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz. Hemen şöyle bir göz atalım bakalım. Kafa
0: Radyo Yol Durumu
2: Ramazan'ın etkisinin iyiden iyiye hissedildiği bir sabah trafiği artık günler geçtikçe daha da belli oluyor. Ee, Ramazan sabahları genelde trafik böyle geç başlıyor ama geç yoğunlaşıyor da yine de geç yoğunlaşıyor. An itibariyle mesela ikinci köprü trafiği rahat hem de bayağı rahat. Ümraniye sonrasında bir miktar yoğunluk biraz da kavacık girişinde yoğunluk var ama diğer sabahlarla kıyaslanacak bir durum değil. Tem trafiği mesela Kartal yönünde gayet rahat. E5 her iki yönde de Kadıköy yönünde de Kartal yönünde de sıkıntısız. Birinci köprü trafiği şu anda Anadolu yakasında en yoğun nokta. Burada da Altunizade sapağından başlayan ve köprü girişine kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Tünel girişinde de herhangi bir sıkıntı yok. Avrupa yakasında düşünün Bahçeşehir trafiği daha başlamış, yoğunlaşmış değil. Bahçeşehir'den Mahmut ve yönüne gayet açık bir trafik. Hatta Temin devamında da şu anda sıkıntısız bir trafik var. Köprüye kadar e, gayet rahat. E5'te ise biraz küçük çekmece civarında Hacı Şerif'te küçük çekmece civarında yoğunluk var. Küçük çekmece sonrasında E5 trafiği de açık. Sahil yolunda da herhangi bir problem yok. Bir kaza bilgisi, bir kaza haberi de yok elimize ulaşan İstanbul'dan ya da diğer büyük kentlerden sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
1: Gel dağları aşalım, hilalde buluşalım Gel dağları aşalım, hilalde buluşalım Kalk girelim kol kola, gidelim telefonlara çamlıkta
3: da dolaşalım, ısız da eğleşelim
2: Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdağ'la. Çarşamba gününün sabahındayız. 7.30'a doğru yaklaşıyoruz. Bir yanda gri bulutlar var İstanbul'da. Bir yandan güneş kendini göstermeye çalışıyor. Yine böyle enteresan bir sabah yaşıyoruz. Ama İstanbul'da zaten enteresan yaşamadığımız bir gün yok artık. Biz alıştık. ...Aksiyonlar şehri İstanbul şeklinde yaşıyoruz.
3: Nafile, anası var, nafile, anası var.
1: Aman, aman, aman.
2: Su uyur, dolandırıcı uyumaz. Türkiye'deki tüm gelişmelere... ...rağmen herkesin gözü kulağı İstanbul'dayken neler oluyor falan diye biz düşünürken... ...o sırada Canikos'u yemeğe devam ediyor. Dolandırıcılar çalışmaya devam ediyorlar. Su uyur, onlar uyumaz çünkü biliyoruz. Her gün yeni bir dolandırıcılık hadisesiyle karşılaşıyoruz. Bunları da mümkün olduğunca anlatıyoruz ki... ...sizin de başınıza gelirse olur da öyle bir şey olursa yemeğin diye. Ama tabii nüfus biraz kalabalık olunca... Potansiyel her daim e, var oluyor. O nedenle yurt dışından da ilgi görüyoruz. Zaman zaman Kolombiya'dan gelen hırsızlar, e, Gürcistan'dan gelen çeteler. Bunlarla bile karşılaştığımız oldu, olmadı mı? Hamsun'un vezir köprü ülkesinde kendilerini adliye personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan dokuz zanlıdan dördü tutuklandı. Adliye personeli olarak tanıtıp ne yapıyorlarmış?
3: Çalmazsa,
2: kendilerini adliye personeli olarak tanıtıp görüştükleri kişileri cezaevinde bulunan yakınlarını tahliye etme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla. Ve insanlar da bu vaade inanıyorlar. Yani biz adliyede çalışıyoruz merak etme sen bize şu kadar para verirsen biz senin yakınını tahliye ettiririz bir şekilde yalanına. inanmalarının insanların sebebi de ben size söyleyeyim e, adalete olan güvenin zedelenmesi. Yani insanlar eğer şunu düşünebiliyorsa gerçekten de e, ben parayı veririm e, işte birileri de benim yakınlarımı tahliye ettirir bunu yapabilirler. Adalet sisteminin içinde bu işi çözerler diye düşünüyorlarsa... İşte bak o zaman durum hiç hoş değil. Adalet adına hiç hoş değil. Adalet diyorum ya. Adalet kim diyor bana? Adalet diyorum. Yok arkadaşın adaletten bahsetmiyorum ya. Adalet var ya hukuk adalet hak hukuk adalet hani. O o kadar yabancıyız yani. O kadar tanımıyoruz. Tabi sen gazetelerde öyle haberler okuyorsun ki ne suçlardan insanlar tahliye oluyorlar değil mi? Sokakta adam öldüreninden tut da çocuklara taciz et, eden, edenlere kadar Kesinir sapıklardan tut da hayvanlara işkence edenlere kadar insanlar tahliye edilince Kesinir diyorsun ki bunlar da herhalde benim yakınımı tahliye ettirirler diyorsun parayı veriyorsun yani. Çok mantıklı bir yerden girmiş adamlar yalnız biliyor musun? İyi bir damar yakalamışlar yani. Bana
1: yardan geç diyorlar, Seven yardan geçilir mi? <gülüyor> An desinler desinler, şeker yesinler bu su olana vurgun desinler aman ben yandım yandım yandım yandım yandım elleri
2: Uçak firmalarından ve otellerden seferberlik. İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı sonrası erken rezervasyonla tatil planı yapıp bilet alanlar tarih erteleme ve iptallere başlamışlar. Yoğun bir şekilde iptaller varmış 23 Haziran'a dair. Böyle tur şirketleriyle turizm şirketleriyle de konuştum ben dün orada da öyleymiş. Ve e, tur şirketleri de aynı zamanda 23 Haziran'a dair iptalleri ya da ertelemeleri ücretsiz e, yapıyorlarmış. Bunun yanında e, Onur Eyip Pegasus Hava Yolları Atlas Global 23 Haziran'ı kapsayan bilet iptali ve iadesinin kesintisiz ve ücretsiz yapılacağını duyurdu. Dün e, erken saatlerde duyuruları yaptılar. Hatta önce Onur duyurdu, arkasından Pegasus, Atlas Global. Akşam saatlerine, akşam üstüne kadar Türk Hava Yolları'ndan önce bir haber gelmedi. Sonra Türk Hava Yolları da açıklama yaptı. Türk Hava Yolları'ndan aldığınız biletlerde 6 Mayıs'a kadar aldığınız biletler 23 Haziran'ı kapsayan biletlerde de yine iptal ve değişiklikleri ücretsiz yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla o tarih için yani 23 Haziran için İstanbul'da eğer bir önceki seçimlerde oy kullandıysanız. Aynı seçmen listeleriyle seçime gidilecek bu arada. Dolayısıyla seçmen sayısında bir artış olması söz konusu değil. Diyorum ben gerçi ama. Şimdi kanuna göre değil. Ama işte kanuna göre baksan aslında... (gülüyor) ...iptal de olması lazımdı ama oldu işte. Neyse netice itibariyle kanunda diyor ki... ...bir önceki seçimde işte iptal edilen seçimlerde... ...bir önceki seçimde hangi seçmen listeleri kullanılıyorsa... ...aynı seçmen listeleriyle seçime gidilir deniyor. Dolayısıyla İstanbul'da oy kullandıysanız... ...bu seçimde de oy kullanabiliyorsunuz. 23 Haziran'a dair bir planınız programınız varsa... ...onu iptal ederseniz de... Herhangi bir zarara girmemeniz için de işte havayolu şirketleri, tur firmaları ellerinden geleni yapıyorlar. Böyle bir seferberlik başlamış vaziyette. Ne güzel şeyler bunlar değil
1: mi?
2: Yani her şeyin böyle güzel oluyor olması. Bir kötülükten böyle birçok iyiliğin ortaya çıkıyor olması. ...ve bulaşıcı cesarete döneceğiz. Bununla ilgili konuşacağız ama... ...Temiz Hava Hakkı Platformu'nun yayınladığı bir rapor var. Kirli havanın insan sağlığında yarattığı ölümcül etkiye dikkat çekmiş... ...Temiz Hava Hakkı Platformu. Rapora göre sadece 2017'de 52 bin kişi kirli hava sebebiyle hayatını kaybetmiş Türkiye'de. Sadece 2017 yılında... Ölümlerin büyük çoğunluğuysa İstanbul'da yaşanmış. Hava kirliliği nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ilk üç il ise İstanbul, Bursa ve Ankara olarak sıralanmış. 2017 yılında hava kirliliğinden en çok insanın öldüğü şehir İstanbul. Ve biz daha geçen hafta, geçen hafta demeyeyim ama... Seçimlerden önce işte iki ay önce, üç ay önce İstanbul'da üst geçitlerde Allah. yazılar okuyordu. Hatırlıyor musunuz? İşte Avrupa'nın havası en temiz kenti İstanbul falan gibi yazılar yazıyorlardı. Duydum, üst geçitte yazıyorlarsa doğrudur canım. Yani Üst geçit biliyorsun. Önemli bilgi kaynağı. Oğlan, oğlan. Daha doğrusu öyleydi. Şimdi en önemli manipülasyon kaynağı olarak üst geçitler. Yani dün konuşmuştuk hani bu Mersin Akkuyu'da e, yapımı devam eden nükleer santral vardı. Bu nükleer santral inşaatının temeliyle ilgili iki kez temel atımı sırasında çatlak oluştuğu için yeniden yapıldığıyla alakalı haberler vardı. Daha yapılıyor düşünün. Daha yapılırken böyle şeyler yaşanıyor. İleride ne olur diye düşününce insanın gerçekten tüyleri ürperiyor. Bu konuyla alakalı bir gelişme var mı diye ben şöyle bir baktım. Hani haberler çıktı Türkiye'de ilk kez bir nükleer santral yapılıyor. O nükleer santralin yapımı sırasında beton atılıyor temel. iki kere çatlıyor ve iki kere değiştiriliyor. Şimdi böyle bir haber karşısında normal koşullarda bir hani açıklama gelir değil mi?
1: Acılara, gel ne
2: hani bileyim ben Çevre Bakanlığı'ndan bir açıklama gelir. Çok mu safça oldu? <gülüyor> Çevre Bakanlığı. Enerji Bakanlığı'ndan bir açıklama gelir. Öyle ya, Enerji Bakanlığı, Nükleer Enerji, Enerji Bakanlığı falan. Baktım Enerji Bakanlığı'ndan bir açıklama yok. Yani bir umut hani olur mu falan diye. Evet çevre bakanlığına da baktım. Onlar o sıra yine şehircilikle uğraşıyorlarmış. O nedenle oradan da bir açıklama yok. Şimdi bir açıklama gelmeyince elektrik mühendisleri odası bakanlığa sormuş. Semel'in bazı bölümlerinde iki kez çatlak oluşması ve bu bölümlerin kırılarak yeniden yapılmasına ilişkin haberlerle ilgili bakanlığa soruldu diyor. Bakanlık ne cevap verdi acaba? Ya durun zaten ortalık karışık. Ne çatlağı ya? Kapattık çatlağı bir sıvaya attık mis. Boyayı da yaptık. Beton ki en uzman olduğumuz konu. Orada da çatlak var.
1: Doydun mu acılara? Gel o zaman yanıma. Ne bekliyorsun daha? Allah Allah. Saralım yaralar Geçelim oraları. O gece yarıları. Eyvah eyvah. Git bir gez dolaş benim gibisini.
2: Andaşa büyük kıyak. Ne olmuş İSKİ'de ya? Alırım, ne güzel şeyler olacaktı İskide aslında. Yine olacak da. Dağıtırım. Sayıştay'ın İskide yaptığı denetim yanlış uygulamalar nedeniyle halka mükerrer ödemeler nedeniyle yüksek faturalar çıkartıldığını ortaya koymuş. Sen Sayıştay hayırdır ya? Yine bir saymaya biz. Denetlemeye falan başlamışsın ne oluyor? Denetimde ayrıca mevzuata aykırı olarak bazı dernek, vakıf ve spor kulüplerinin de aralarında olduğu kurumlara ucuz su verilmesinden dolayı İskinin yılda 18 milyon zarar ettirildiği ortaya çıkmış. Bazı dernek vakıf ve spor kulüpleri. Hangi dernek vakıf ve spor kulüpleri acaba? Bazı dediğine göre yumuşak ile bazı. Herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur değil mi dernekleri vakıfları? Başta İstanbul Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerinin sürekli böyle yardım yapmak. İşte bina yaptık şu binayı da size verelim bu binayı da yaptık içini de döşedik alın şunu da size verelim dediği vakıflar olabilir mi acaba? Milyonlar demiyorum milyarlarca lira belediye bütçesinden kaynak aktarılan vakıflar olabilir mi acaba? Milyarlar. Soru diyorsun ki niye iptal oldu? <gülüyor> Milyarlar diyorum, milyarlarca neden var ya?
1: Yine başım dönüyor, başım...
2: Ne diyorduk? Cesaret bulaşıcıdır diyorduk, değil mi? İş adamları konuşacak, sanatçılar konuşacak, aydınlar konuşacak diyordu mesela Ekrem İmamoğlu. Ee, Dün gece yaptığı, bir önceki gece yaptığı konuşmada. Sonra bir baktık e, gerçekten de sanatçılardan, oyunculardan açıklamalar gelmeye başladı. Her şey çok güzel olacak demeye başladı insanlar. Fakat öylesine bulaşıcı bir şeymiş ki bu. Abdullah Gül'den YSK kararına tepki geldi. Yazık bir arpa boyu yol alamamışız demiş 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Bu kadar bulaşıcı mıymış ya? Bu kadar yani. Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız 367 kararı karşısında ne hissettiysem... Başka bir yüksek mahkeme olan yüksek seçim kurumunun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık bir arpa boyu yol alamamışız demiş. Bununla kalmış mı? Hayır bununla kalmamış. Ahmet Davutoğlu'ndan da YSK'ya eleştiri gelmiş. Bak bak cesarete bak. Yani cesarete bak nasıl bulaşıcı manasında. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, YSK'nın İstanbul'da yapılan 31 Mart seçimlerini AKP'nin itirazıyla iptal etmesi sonrası... ...YSK'nın kararı evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta. Bu bilince zarar vermektedir ifadelerini kullanmış. Evet bu tam bulaşmamış ama... Türk siyasi hayatının ve demokrasisinin tüm eksikliklerine rağmen en önemli gücü sandığın meşruiyetidir. Ülkemizi en zor zamanlardan kritik eşiklerden çekip çıkaran milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradesi olmuştur.
3: Sevdik,
2: gör... Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK'nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır demiş. Et, Ahmet Davutoğlu
1: uysa... ...ayrı gayrı dayanamam olmaz. Böyle ayrı gayrı olmaz,
2: olmaz. Daha kimlerden ne açıklamalar? Duysa... Hatta o açıklamalardan bir tanesi üzerine de konuşacağız ilerleyen dakikalarda... İstanbul'da İstanbul'un geçici başkanı da belli olmuş İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 23 Haziran'a kadar İstanbul'da hem vali hem de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapacağı açıklanmış. Dün Yerlikaya İstanbul Valisi İstanbul Belediyesi'ne de gitmiş. Hatta hemen makama gitmiş. Orada böyle fotoğrafları falan da var. Bu arada Ali Yerlikaya'yı nereden hatırlıyoruz? Kendisi bir dönem Tekirdağ Valiliği yapmıştı. Bu Tekirdağ Valiliği döneminde yine Türkiye ile İsrail arasında yaşanan bir gerilim... ...ve o dönem işte böyle kolayı protesto edelim falan e, böyle şeyleri oluyordu. Öyle bir protesto dönemi vardı bilmem hatırlar mısınız? İşte o dönem kendisi Tekirdağ Valisi'ydi ve e, kola içmeyerek böyle bir protestoda bulunmuş... ...ancak masada Fanta görüntülenmişti. Hatırladınız mı? İşte işte o... Şimdi kendisi hem İstanbul'un valisi hem de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapacakmış. 23 Haziran'a kadar geçici belediye başkanı o olmuş... Bu arada tabii en çok merak edilen konulardan bir tanesi Yüksek Seçim Kurulu'nun e, gerekçeli kararı bir yandan da onu merak ediyoruz. Hangi sandıklarda işte kanunsuzluk olmuş? Hangi sandıklarmış bunlar? Ne olmuş falan ama. Bu arada YSK toplantılarında, bu toplantılarda yaşananlarla da ilgili kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Bakın Yüksek Seçim Kurulu'nda e, neler yaşanmış? Hadi sen Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre YSK'nın kritik kararı öncesinde yapılan toplantıda siyasi parti temsilcileri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı öğrenilmiş. Edinden bilgiye göre AKP temsilcisi Recep Özel seçimlerin neden iptal edilmesi gerektiğine ilişkin detaylı bir sunum yapmış. Özel düşünebiliyor musunuz? FETÖ'cü birisinin baldızı, kayınbiraderi, sandık kurulu başkanı yapılmış. İstanbul'da 104 bin öğretmen varken neden bunların içinden atama yapmayarak yerine bankalardan bir sürü eleman alınmış diye sormuş. Ki bu bu seçimlere özel bir durum değil. Bankalardan bankalarda çalışanların görevlendirilmesi çok eski bir uygulama. Özel'in sunumunun ardından söz alan CHP'nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan Mehmet Dişli'nin kardeşi Şaban Dişli'yi hatırlatarak siz FETÖ'cülerin öz kardeşini büyük elçi yaptınız. Bunu nasıl açıklamayı düşünüyorsunuz sorusunu yöneltmiş. Baya böyle FETÖ'den içeri olanların kardeşi bakan, bakanlık yapan var şu anda öyle değil mi mesela Tarım Bakanı?
1: Hani benimdin, hani benimdin, kod...
2: Ve daha neler neler yani.
1: Hani benim...
2: Muhalefet partilerinin YSK temsilcileri ayrıca AKP'nin sandık kurulu görevlilerinin TC kimlik numaraları üzerinden soy araştırması yaptığını belirterek sandık kurulu üyelerinin SGK dökümlerini bile getirdiniz. Bunu bizim yapma imkanımız yok. İtirazı yapışınız ve delil toplama yönteminizle bakarak görüyoruz ki iktidar olmanın bütün avantajlarını kullanıyorsunuz ifadelerini kullanmışlar. YSK'nın verdiği karardan önce yapılan toplantıda oluyor bunlar. Bu tartışmaların ardından bir YSK hakimi de AKP'li Özel'e somut delil uyarısında bulunmuş. YSK hakimi demiş ki Usulsüzlük itirazında bulunuyorsunuz ama ne tip bir usulsüzlük var? Bu usulsüzlük kimlere çıkar sağlıyor belli değil. Somut deliliniz yok. Sandıklara yapılan atamaların gizli bir el tarafından yapıldığına ilişkin delil yok. Usule aykırı bir atama yok. Üstelik sonuca etki eder dediğiniz 19 bin kişilik sandık kurulu atamasının yapıldığı sandıklarda da sizin partiniz önde demiş. Özel YSK üyesinin bu sözlerine yanıt vermemiş. Nasıl ya ben anlamadım. Şimdi bu e, sandık kurulu görevlileri işte yok FETÖ'cünün kayınbiraderi yok baldızı falan denilen ya da kamu görevlisi değil denilen... Sandık kurulu görevlilerinin seçimin iptaline sebep olan bu sandık kurulu görevlilerinin görev yaptıkları sandıkta AKP mi önde çıkmış?
1: Bizi. Çözüm Nasıl ya?
3: <gülüyor>
1: bir şey var değil mi yani?
2: <gülüyor> bir şey var evet bir şey var.
3: Kaş olsa çatlardı
2: dertten. İşte onun için şu gerekçeli kararı merak ediyoruz diyoruz ya gerekçeli karar bir çıksın bakalım ne oluyor. Bu ne kadar ikna edecek kamuoyunu. Uzmanlar da hep öyle söylüyorlar ya kamuoyu şimdi onu bekliyor diyorlar. Ama işte bak gerekçeli karar çıkmadan oradaki konuşmalar ortaya çıktı neler konuşulmuş. Başka
3: sözüm.
2: bir gelişme daha CHP İstanbul'un ilçeleri için seçim iptali başvurusu yapacakmış.
1: Ağlamaz, başka
2: CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu YSK'nın İstanbul kararındaki usulsüzlük tespitlerini gerekçe göstererek İstanbul'daki 39 ilçenin sandık kurullarının oluşumunda tam kanunsuzluk teşkil edildiği sebebiyle itirazda bulunacağını kaydetmiş. Bu tam kanunsuzluk halinde itiraz süresi bulunmuyormuş. Şimdi maddi gerekçe ortaya çıktı demiş Yakupoğlu. Şu anda konuşulan sandık kurullarının teşkiliyle ilgili gerekçe ise cin şişeden çıktı. İlçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi ve muhtarlıklarda seçimleri yapan sandık kuruluyla ilgili seçim iptali başvurusu yapacağız demiş. Hadi buyurun bakalım şimdi değil mi? Herkes aynı şeyi söylemiyor mu? bir tane zarf var. O zarfın içinde dört tane pusula var. Diğer üçünde problem yok. Dördüncüsünde problem var. Sadece Büyükşehir'de problem var. Üstelik bu sandık kurulları yani işte kamu görevlisi değil bu sandık kurullarında görev yapanlar dedikleri sandıklardan da bu arada AKP önde çıkmış. Bir şey var değil mi? Var var bir şey var. Bak ben sana dedim bir şey var diye. Ali İhsan Yavuz biliyorsunuz bu e, dönemde AKP genel başkan yardımcısı hep açıklamalar yaptı. Bu bir şey var açıklamaları genelde kendisinden geldi. Kendisi dün de bir açıklama yapmış. Demiş ki raydan çıkan bir şey vardı. YSK kararıyla raya alındı demiş. Yine bir şey var. Bak görüyorsun. <gülüyor> Sürekli 23 Haziran diyorsunuz ama bence o sonuçlar 10-15 Temmuz'u bulur. <gülüyor> ha, bir de böyle bir şey var değil mi? Şey 23 Haziran'da seçim yapılacak. Bir düş, bir Allah aşkına Anadolu Ajansı'nın veri akışı ile ilgili bir şey yapalım. Yeni kablo mu düşüyoruz? <gülüyor> Altyapısını mı yeniliyoruz? Bir şey mi yapıyoruz? Ne yapacağız? Ya da şu mesela 23 Haziran'a kadar yetiştirebiliyor muyuz? Anadolu Ajansı haricinde bir bilgi kaynağı olabiliyor mu acaba? Diyorum ya cesaret bulaşıcıdır. Belki öyle bir şeye de cesaret edilir. Belki... ...diyen sanatçılardan bir tanesi de Bergüzar Korel... ...ki Bergüzar Korel daha önce de sesini çıkaranlardandır aslında. Şöyle bir tepki ortaya koymuş. Seçimlerin yenilenmesi kararını Yüksek Seçim Kurulu'nun tepki göstererek... ...bir vatandaş olarak sorularım var diye başlamış... ...ve hislerini dile getirmiş... Bir vatandaş olarak sorularım, sandıktan çıkanı kabul edeceksiniz, güveneceksiniz dendi, güvendim. Bir vatandaş olarak oy vereceksiniz, oy vermek vatandaşlık görevidir dendi, oyumu verdim. Bir vatandaş olarak aynı zarf içinde verdiğim tüm oylar geçerli sayıldı ama Büyükşehir şaibeli. Seçim güvenliği, o zaman önceki seçimlerde verdiğim oylar... Ki bu seçimlerden önce, burada ben bir parantez açıyorum, bu seçimlerden önce bizim seçim sistemimiz en güvenlisidir, hiç merak etmeyin diye yüksek seçim kurulundan siyasi partiye kadar ne açıklamalar yapıldı hatırlayınız. Dön- Devam ediyor Bergüzar Korel diyor ki, bir vatandaş olarak kendimi çöp gibi hissediyorum, hiçe sayılmış hissediyorum, sevilmediğimi hissediyorum, sayılmadığımı hissediyorum. Yıllardır bu ülkenin ekmeğini yiyen, vatanını seven, tüm vatandaşlık görevlerini sonuna kadar yerine getiren bir birey olarak acı çekiyorum. Dediğiniz her şeyi yaptım, yine olmadı. Vatanımı, toprağımı çok seviyorum. Ben yine yılmadan sonuna kadar bana verilen görevi yerine getireceğim. Oyumu vereceğim. Varsın sevmeyin beni. Ben ülkemi, insanımı çok seviyorum. Ayrıca İstanbul yazın çok güzel oluyor. ...tecrübeyle sabit demiş. Beni belki birçok bir insanın... ...duygularına tercüman olmuş olabilir... ...Bergüzar Korel bu yazdıklarıyla. Bu hissi insanlar çok başka... ...şekillerde anlatıyorlar. E, dünden beri... ...o karar açıklandığından beri binlerce... ...mesaj geliyor bana. Zor, i̇şte Bergüzar Korel diyor ki... ...kendimi çöp gibi hissediyorum, hiçe sayılmış... ...hissediyorum. Bir başka dinleyicimiz diyor ki... ...işte göğsüme bir kaya oturmuş gibi hissediyorum... ...nefes alamadığımı hissediyorum diyen var. Ama işte ondan sonra bir cesaret geliyor. O böyle bir bulaşıcı hale geliyor. Düşünün Abdullah Gülden Ahmet Davutoğlu'na kadar bulaşıyor. O derece yani. Bir vatandaş olarak siz nasıl hissediyor... Siz neleri merak ediyorsunuz diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Madem öyle, madem Bergüzar Korel böyle bir e, açıklama yapmış, bir vatandaş olarak diye başlamış... ...biz de dinleyicilerimizden siz bir vatandaş olarak nasıl hissediyor, neleri merak ediyorsunuz sorusuna yanıtlar bekliyoruz. Ve bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da konu başlığımız, tabelamız, hashtag'imiz bu. Bir vatandaş olarak başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı bize... Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası nihatetnihatsırdar.com elektronik posta adresimiz. Ayrıca WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Evet. Sana söz yes'te olsun diye evet. en sevdiğim insan konusunu acıyım. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> İnterneti bedavaya getirirdik sanarken ay sonu bir de telefon faturası gelince... Neer bak yokmuş. Bak sizde varmış yani. Evet baga batmışsınız yani siz.
3: <gülüyor> yeni nokta.com'un sunduğu Türkiye'nin en kafa programı Nihat'la Sivrisinek. Hafta içi her akşam saat 6'dan 8'e Kafa Radyo'da. <gülüyor> sunduğu Nihat'la muhabbet devam ediyor.
2: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet ben Nihat Sırdar'la.
1: Yok öyle yalan dolan Sahtekalık
2: bir vatandaş olarak bu sabahın konusunun başlığı. Bir vatandaş as you feel ne you ne What are you asking? What are you curious about? Korel çok güzel bir Instagram mesajı yazmış. Bir vatandaş olarak neler hissettiğini anlatmış. Çok düzgün cümlelerle çok güzel. Biz de beautiful. soruyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bir vatandaş olarak diye... Very
1: her şey güzel olacak Her şey güzel all right job Her şey güzel all Her şey
2: Olarak ...acaba diyorum, lan diyorum, yok diyorum, olmaz diyorum... ...bakıyorum, olmuş da olmuş, ondan ötesi de olmuş. Bir vatandaş olarak ben olmuş gibi hissediyorum diyor bir dinleyicimiz. Bence erken konuşmayın. Siz bilirsiniz ama...
1: Her şey güzel olacak, her şey
2: güzel. Bir vatandaş olarak vatandaş gibi hissetmek istiyorum, Teba gibi değil demiş Şürdem. Bir vatandaş olarak güvenip, gülümseyip, hakkıma sahip çıkıp konuştukça... Sevgimi paylaştıkça her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum demiş bir başka dinleyicimiz.
1: Her şey güzel olacak, her şey güzel
2: Seçim sonuçları benim vatandaşımın içine sinmedi dendi ve seçim tekrar ediliyor diyor Fatma. Bir vatandaş olarak demek ki ben vergi öderken vatandaşım onun dışında yokum. vatandaş olarak YSK'nın verdiği karara şaşırdım mı? Hayır. Karar sonrası üzüldüm mü? Hayır. Neden? Çünkü biliyorum ki bahardan sonra yaz gelir diyor mesela İhsan göndermiş. olarak birinci olmanın mutluluğunu yaşıyorum diyor Hakan. Nerede birinci olmuşuz? Yine mi birinci olmuşuz? Çok çalışıyor, az kazanıyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre emekçilerin %57'si haftada 48 saatten fazla çalışıyor. Erkeklerin ortalama maaşı 1750, kadınların 1350 lira, liraymış Türkiye'de. Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz. Ve çalışma saatleri uzunluğunda birinciyiz.
1: Susardı, Bir de
2: tembel derler bizim için. <gülüyor> Buyur.
1: Söz, de
2: Bir vatandaş olarak merak ediyorum diyor Cansu. Kadir Topbaş istifa ettirildiğinde yerine belediye için seçime girmemiş biri getirilebiliyor. Bu kişi iki yıl İstanbul'u yönetebiliyorken o kadar oy almış İmamoğlu neden yeni seçime kadar görevinde kalamıyor? Valla güzel soru. Vatandaş olarak seçimin yenilenmesine sevinenlere sormak isterim. Hangisi hoşunuza gitmedi acaba diye sormuş bir dinleyicimiz. Mesela su fiyatında %40 indirim mi? Aylık öğrenci kartının 85 liradan 50 liraya düşmesi mi? Ki onun mesela 40 liraya düşme ihtimali de vardı. 0-4 yaş arası çocuklu annelere ulaşımın ücretsiz olması mı? 12 yaşa kadar çocuklar için ulaşımın ücretsiz olması mı? Dini ve milli bayramlarda ulaşımın ücretsiz olması mı? 300 gram Ramazan pidesinin halk ekmekte 1 liraya satılması mı? Yoksa belediye meclisinin canlı yayınlanması mı? Uyuşturucuyla mücadele için belediyede bir komisyon kurulması mı? Acaba hangisi hoşuna gitmedi insanların diye soruyor. Bu kadar kısa süre içinde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediyesi'nde yaptıkları bunlar değil mi? Katilini. Bir vatandaş olarak kendimi çok güçlü ve umutlu hissediyorum. Çünkü artık yeni bir liderimiz var demiş mesela. Dün akşam izlerken gözlerim doldu. Çünkü adamın haksızlığa uğradığını ve haklı olduğunu görebiliyorsun demiş. Bir dinleyicimiz Ekrem İmamoğlu için söylüyor bunları. Bir de tabii işin bu yanı var. Biz hep belediye seçimleriyle ilgili konuşuyoruz ama.
1: Yağmur istedim yağmadım.
2: Vatandaş olarak dün akşam Fox TV'de Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi... ...onun tatlı dili ve insan sevgisiyle kimsenin başa çıkmayacağına, çıkamayacağına inanıyorum diyor. Israrla kötü bir dil kullanmayacağını, bağırmayacağını, çağırmayacağını söylüyor ya Ekrem İmamoğlu. Aynı seçimlerden önceki, 30 bin Mart seçimlerinden önceki söylemini devam ettiriyor.
1: Sarmışım tırmanmadı saklanmadı. Herkesi duyan beni mi duymadı. Çok mu şey istedim de ben? olmadı. Bir olmadı Bir, olmadı
2: Bir vatandaş olarak bu saçmalıklardan yılgınlık hissediyorum. <gülüyor> Sonra hissettiğim umut yılgınlığımı yıkıyor ama demiş eski şehidden Fatih göndermiş. vatandaş olarak 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu kazansa ama yine YSK devreye girse, seçimler yeniden iptal olsa Benim böyle bir ihtimalden korkuyorum. Şey o zaman biz niye e, oy kullanıyoruz diye sormuş bir dinleyicimiz. Tabii şimdi bu seçimlerden 31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan tartışmalar 31 Mart gecesi işte Anadolu Ajansı'nda mesela yaşananlar değil mi? Bunların tekrarının olmayacağını nasıl garanti edeceğiz? Bununla ilgili nasıl bir önlem alacağız? 45 gün var önümüzde. Diyorum ya Anadolu Ajansı haricinde bir haber kaynağı olabilecek mi? Şimdi ben mesela televizyon kanallarının yerinde olsam en azından insanların izlediği ve güvendiği televizyon kanallarının yerinde olsam mesela Fox TV'nin yerinde olsam... Seçim gecesi madem böyle uzun canlı yayınlar yapacaklar onlar da kitlendiler kaldılar 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı'ndan veri akışı kesilince Anadolu Ajansı haricinde bir kaynak bulunması için ya da belki o kaynağın oluşturulması için bir çaba sarf ederim ki Anadolu Ajansı'na mahkum kalmasınlar insanlar. Öyle öyle bir yasal zorunluluk yok sadece bu bilgiyi Anadolu Ajansı'ndan alacaksın diye bir yasal zorunluluk yok ki. Vatandaş olarak iptal kararını ilk duyduğumda çok sinirlendim ama insanların dayanışmasını, yardımlaşmasını, paylaşmasını ve zor durumlardaki o ince esprileri görünce şimdi huzurlu ve mutluyum bir, e, bir kere oldu bir kez daha olur. Bahar'ın tadını aldık diyor mesela Gökhan göndermiş. Yani tabii bir şeyin gerçekleşebileceğinin olabileceğinin anlaşılması da bunun bir kere görülmesi de mühim.
1: mevsim bekledim seni sen diyorsun ki daha yokum Çiçekleri de yeşili de kalbimi de kurutuyor yokluğun Çok sevmek lazım en başında öyle sevmek
2: ki yetsin sonuna anı- Bir vatandaş olarak merak ediyorum bu açıklamaya göre kriz mriz var mı yok mu
1: olsun.
2: Meclis ihalenin detayını açıklamış. Ha Geçen konuşuyorduk yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alınan yeni arabalar vardı. Gıcır gıcır yeni kasa A6'lar. Yeni kasalar. Meclis başkanlığı iki yıl süreyle kiralanan 66 araç için 28 milyon 492 bin 800 lira ödendiğini açıklamış. 28 milyon 492 bin 800 lira. Ne krizi ya? Bir yıl önce 8 ay süreli araç kiralaması için 9 milyon 499 bin 200 liraya anlaşma yapıldığını da belirten meclis yetkilileri... ...iki ihale arasında faiz fiyat farkı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını birinin 8 ay diğerinin 2 yıllık süreyi kapsadığını vurgulamış. Buradaki vurgu çok önemli. Yani neticede bir ihale için 28 milyon 492 mi diğer için de 9 milyon 499 bin ödemişiz biz öyle mi? Evet. Çekleri de yeşili de kalbimi de kurutuyor yokluğun. Çok Bunları da içiniz rahat etsin diye söylüyorum. Özellikle
1: ki, işte bu
2: meclise alınan bu arabalar, bu makam araçları, işte grup başkan vekilleri, komisyon başkanları, e, meclis idare amirleri falan tarafından kullanılıyor. Bütün partilerin bu arada bu görevlileri tarafından kullanılıyor. Yani AKP'si, MHP'si, CHP'si, HDP'si fark etmiyor. Hepsi kullanıyor. Vekilinizin neye bindiğini bilin diye. <gülüyor> Önemli yani. ben. Bir vatandaş olarak hiçbir şey olmasa bile kendime bir şey olmuş gibi hissediyorum. Ama fark edemedim ne olduğunu demiş. Bir vatandaş olarak diyor Aysun, gaspa uğramış hissediyorum. Haklarım gasp edilmiş, suçluyu kameralardan tespit etmişim. Ama şikayetçi olamıyorum. Çünkü şikayet merciyi de gaspçının yakın arkadaşıymış gibi hissediyorum. Böyle herkes sinsiz sinsi gülüyor da çok çaresizmişim gibi hissediyorum demiş Aysun.
1: Yanına. Sensiz ben ne olayım? Dilsiz bir kuş gibi durma dalında.
2: Sensiz ben ne olayım? Yanarken tövbeli. Bir vatandaş olarak kendimi Arya Stark gibi hissediyorum. Yani bir şekilde böyle uçmam lazım ama... Bir vatandaş olarak cacık gibi hissediyorum. Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni Marmara, Ege, Karadeniz hatta Akdeniz cacık olur diyorum diye göndermiş Zafer. Barış Manço'nun cacık şarkısı vardır malum. olarak her şey çok güzel olacak. Ekrem abi diyen çocuk kadar inancımız olsa yeter. Evet o genç kardeşimizin sözü baya böyle bir slogan haline geldi. bir Neredeyse bir hayat felsefesi haline geldi. Her şey çok güzel olacak. olarak ben belediye meclisi canlı yayınlarını özledim diyor Deniz. 23 Haziran'dan sonra görüşmek üzere denilerek sezon arası verildi herhalde. Öyle mi olacak? Şimdi mesela bundan sonra belediye Meclis toplantıları canlı yayınlanmayacak mı? Yani çok heyecanlıydı be. He? Heyecanlıydı, eğlenceliydi seyrediyorduk. vatandaş olarak ne hissedeceğimi şaşırdım diyor. Bir başka dinleyicimiz kazanıyorsun yetmiyor bir daha kazanman gerekiyor. Bir vatandaş olarak manik depresif hissediyorum. Bir gömülüyorum ümitsiz çaresiz kapana kısılmış ve yalnız hissediyorum. Sonra bir tweet görüyorum bir konuşma dinliyorum. Böyle dünyayı yerinden oynatacak kadar güçlü, umutlu, kalabalık hissediyorum demiş mesela, sevda göndermiş. Değil mi böyle karışık duygular içinde de oluyor insan? olarak bir vatandaş olmadığımı hissediyorum diyen var. Bir vatandaş olarak CHP'li belediyelerin 23 Haziran mesajını bu şekilde yorumlayabilen medyadan bir halt olmayacağından eminim demiş bir dinleyicimiz. Şimdi bu mevzu ne biliyor musunuz dünden beri işte bu seçim kararının iptalinden ve seçimin yeniden seçim yapılması kararından sonra 23 Haziran'la ilgili tarih de belli olduktan sonra işte birçok mesela sahil, bel- sahil beldesi belediyesi işte Bozca Adası'ndan tutun da Ayvalık'a kadar böyle birçok yerden işte Datça'ya kadar böyle esprili mesajlar geliyor sosyal medya hesaplarından bu belediyelerin işte diyorlar ki mesela işte 23 Haziran'da beldemizde işte köpek balığı görülecektir. işte o nedenle e, siz gelmeyin 23 Haziran'dan sonra gelin gibi ya da ne bileyim ben işte Bodrum'a kar yağacak 23 Haziran'da Bodrum'a gelmeyin İstanbul'da kalın gibi mesajlar yayınlanıyor. Bunlar dediğim gibi işte böyle esprili mesajlar. Peki akşam gazetesi ne yapıyor? Şöyle bir haber yapıyor. CHP panikledi, plajlar kapatılacak. Yani gerçekten de CHP'li belediyelerin 23 Haziran'da plajları kapatacağını zannetmişler. Gazete bu he. Bir vatandaş olarak demokrasiye ve hukuka bağlığı Atatürk'ün yolunda güçlü ve umutlu hissediyorum. Çünkü her şey çok güzel olacak diyor Dilek göndermiş. Bir vatandaş olarak benim uykusuz kaldığım gecelerin hesabını, emeklerimin hesabını kim verecek diye soruyor. Furkan soruyor mesela... Bir vatandaş olarak sormak lazım 23 Haziran'a kadar neden İstanbul Valisi İstanbul Belediye Başkanı oluyor? 1998'de Tayyip Erdoğan görevden alındığında dönemin hükümeti bile karışmadığı Meclis Gürtunay'ı seçimlere kadar 6 aylığına vekil seçti. Şimdi de öyle olması gerekmez mi? Belediye meclisi içinden birisi seçilseydi diye soruyor Bahadır göndermiş. vatandaş olarak kırmızı ışıkta cama yapışan çocuğun elindeki rengi atmış sünger gibi hissediyorum diyor Gonca sıkılmış yeniden ıslatılmış sıkılmış sonra yeniden ıslatılmış değil mi evet, öyle bir his var doğru Vatandaş olarak bu sabahın konusunun başlığı siz ne düşünüyorsunuz bir vatandaş olarak siz ne hissediyorsunuz bir vatandaş olarak diye soruyoruz dinleyicilerimize bu gece, bu gece. reklamlardan sonra yeniden buradayız. son devam ediyor. Daha 2'nin son döniata muhabbet ben yırtlarla. Günü. Çarşamba gününün sabahındayız. Bir, bir vatandaş olarak siz ne hissediyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz diye soruyoruz. Bergüzel Kore'nin dün gönderdiği bir mesaj var Instagram hesabı üzerinden bir vatandaş olarak diye başlayan bir metin kaleme almış. Neler hissettiğini anlatmış. Siz ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz diye biz de soruyoruz.
1: Bebe yat
2: Bir vatandaş olarak kendimi sürekli ertelenen saat alarmı gibi hissediyorum diyor Gökhan Ben alarm veriyorum ama bir el sürekli ertene tuşuna basıyor Ama işte 23 Haziran sabahı Tutulacak diyor Gökhan
1: Başlar, ama kötü rolde de yaşam var Şarkılar,
2: istek almayı hani aşk derin... Bir vatandaş olarak İrlandalı boksörün yumruğunu yemiş gibi hissediyorum kendimi diyor Fadime. Böyle, şey giyiriz, Ankara'ya kış geldi yukarısı bile rahatsız. Dedim ya Ankara soğuyacak hatta yarın bundan da soğuk ol- olmasını bekliyoruz sıcaklığın biraz daha düşmesini bekliyoruz Ankara'da. olarak merak ediyorum diyor Dilek. YSK'da bu kararı alanlar çocuklarına adaletten haklarını aramaktan bahsedebiliyorlar mı acaba? Hey Muharrem Sarıkaya yazmış bugün. Diyor ki e, o toplantıda YSK'da evet oyu yani seçimler iptal edilsin oyu veren yedi hakim hiç konuşmamışlar.
1: Kendine bak sen neye inanırsan inan, her zaman mutlu olmaz ki insan. Es geçme, bekleme sen. Düştükçe kendini insan. İnanınca mu.
2: olarak kendimi tanzim satışa haftaya gelecek olan marul gibi hissediyorum. <gülüyor> Buradayım, varım, hissediyorum, gelsem de iyi olacak ama bir türlü gelmiyor, gelmemekte de kalmıyor, herkesi de bekletiyor, heyecanlandırıyorum demiş. Ha. O marul hiç gelmedi değil mi? <gülüyor> tanzim satışa benim bildiğim kadarıyla marul gelmedi, hep beklendi ama bir türlü gelmedi yani. Bir vatandaş olarak yandaş medyaya inat her şeye rağmen umutluyum ve gülebiliyorum. Ha, bak 23 Haziran'da Adana 150 derece diye Adana Belediyesi de yazmış. İstanbul'da ikamet eden ve 23 Haziran'da Adana'ya ziyarete gelecek vatandaşlarımızın dikkatine 23 Haziran'da Adana 150 derece olacak gelmeyin demişler. Şimdi i̇şte bu akşam gazetesinin ne biçim haberi yapar biliyor musun? Adana yanıyor diye. CHP'li belediye çıldırdı Adana'yı yakıyorlar. Vatandaş olarak kutumda büyük hissediyorum diyor bir dinleyicimiz. Acun Bey demiş, pardon Nihat Bey demiş sonra, he tamam düzeltmiş. Salla,
1: beni, salla, salla, salla, salla beni, salla,
2: bir vatandaş olarak kabahatin çoğu bende gibi hissediyorum salla, salla, diyor Necdet. Bunları, salla, tabii tabii o suç, suçluluk duygumuz hiç kaybolmuyor zaten. vatandaş olarak Barcelona gibi şaşkın Liverpool gibi azimli hissediyorum diyor Fakat hakikaten Liverpool ne yaptı öyle ya <gülüyor> ne yaptı öyle ya durumun... İstanbul ruhu kesin Liverpool'da ya da İngiltere'de gazetelerde bu yorumda yapılıyordur ben sana söyleyeyim bakmadım e, İngiliz basında ama bilmeyen... İşte İstanbul ruhu İstanbul'dan gelen Türk hakemle canlandı falan <gülüyor> Cüneyt Çakır yönetti ya dünkü maçı
1: Işte.
2: Bak İstanbul'da ne oluyorsa Liverpool'daki maçı bile etkiliyor düşün. O derece yani. Vatandaş olarak vatandaş olmak istiyorum. Gerçek sahici vatandaş. Bir vatandaş olarak bu seçimi de alınca bir daha seçim olur mu diye merak ediyorum diyor Murat göndermiş. Değil mi? Bir yandan da o geliyor insanın hakkında tabii merak ediyoruz. olarak her sene KPSS'ye girip atanabilecek puanları alıp torpil ya da Ankara'da dayın olmalı durumundan atanamayan hayalperest çocuk gibi hissediyorum. Ama olsun bu sene yine gireceğim diyor Tolga. Yalnız Tolga bilmiyorum yeni sınav ücretinden haberin var mı? Ne kadar olmuştu sınav ücreti? 225 lira mı olmuştu KPSS ücreti? 225 lira. İş bulmak isteyen, çalışmak isteyen insanlardan girmeleri gereken sınav için 225 lira istiyoruz. İşsiz olan insanlardan. Böyle de seviyoruz vatandaşımızı. Bir vatandaş olarak kendimi dip dalganın bir parçası olarak görüyorum ve asla umutsuzluğa kapılmıyorum. Çok kalabalığız ve çok iyi insanlarız demiş bir dinleyicimiz. Bunu bir habere binayen söylüyor. Dünyaca ünlü tenisçi Federer'in dün akşam Madrid Open'da oynadığı maç sırasında şu slogan duyulmuş: Her şey çok güzel olacak. Herkesin sessizce maça odaklandığı anda seyircilerin arasında yer alan Alper Oymak adlı bir izleyici ve yanındaki arkadaşı her şey çok güzel olacak diye bağırmışlar. Maçı izleyenler de bu sesi duymuşlar. Hatta insanlar şaşırmışlar demişler ki herhalde biz yanlış duyuyoruz hani çok dillendirildi ya bu ara her şey çok güzel olacak her şey çok güzel olacak diye. Fakat gerçekten de orada da bağırılmış Madrid Open'da. Deminir belki Liverpool maçında da bağırmışlardır da biz anlamamışızdır. <gülüyor> Cüneyt Çakır arada gidip futbolcuların yanına böyle ağzını kapatıp bir şeyler söylüyordu ya. <gülüyor> belki de onu söylüyordur mesela Messi'ye gidip şey demiştir. Messi her şey çok güzel olacak ha. <gülüyor> Messi de bakıyor böyle. Evet. Vatandaş olarak Türk filmindeki annesi katledilmiş Malkoçoğlu, Raki filmindeki yumruk yemiş Raki, dövüş esnasında gözüne toprak atılmış Bruce Willis gibi hissediyorum. <gülüyor> Ama aslında ihanete uğramış bir Türk vatandaşıyım diyor.
1: Tek Yaktın beni parça parça çaldın beni ben gibi
2: vurgunum sana. vurgunum sana Bir vatandaş olarak her emanetime ihanet edilmiş gibi hissediyorum Oy veririm hatta sayıma girerim oyuma ihanet edilir Öğrenciler ve gençler sınavlara hazırlanırlar girerler onların emeklerine ihanet edilir hiçe sayılır Vergimi veririm param çarçur edilir vergime ihanet edilir Ama sonunda her şey güzel olacak diyor bir başka dinleyicimiz. Bir vatandaş olarak soruyorum sıfırı bir milyon lira olmayan aracın iki yıllık kirasına 500 bin lira mı ödemişiz diye bu meclisin kiraladığı yeni arabalarla ilgili soruyor. Yalnız bu sizin baktığınız donanımda değil, daha daha donanımda. Bir kere TDI değil onlar, bildiğim kadarıyla benzinli motor 4.3 motor olmalı o alınan arabalar. Başka yüzü çörmüş Bir de en dolusu, en en. Böyle en dolusu. Ama yine de o fiyatı, o fiyat doğru mu onu bilmiyorum tabii. Olsun yapmıştım. Kendimi seninle... Bir vatandaş olarak soruyorum, bir kararla ülkenin ekonomisi yüzde beşe yakın değer kaybediyorsa, küçülüyorsa, zararı uğruyorsa, şimdi o kararın ülkeye yararı mı olmuştur, zararı mı olmuştur diyor Zafer.
1: Euro
2: 6.92, çeyrek altın 420 lira, gram altın 256 lira. Borsa 91.482, dolar da 6.18 an itibariyle.
1: Taş yerinde ağır bak düştüğüm hallere, bahse girerim sen gülüyorsun halime. Ay çıktı bak evimde yalnızım,
2: şarkı bitti şimdi söylemek lazım bir vatandaş olarak herkesin konuşabileceği bir ülke hayal ediyorum. Çıktı başladı başladı insanlar konuşuyorlar.
1: Lazım.
2: Sanatçılar lazım. konuşuyorlar, politikacılar, eski politikacılar konuşuyorlar.
1: Sor, sor yanıma, sevgili,
2: Taklitler yapılıyor, skeçler yapılıyor. Yorumlar yapılıyor. Sor yanıma, Vatandaş olarak kar altında kalan buğday tanesi gibi hissediyorum diyor Murat. Ve o kar suyuyla yeşereceğimizi ve başımızı dik tutarsak boy vereceğimize inanıyorum diyor aynı zamanda. Değil mi? o kar neticede eriyecek elbet. Aşkın gözü çövmüş derler ya sininkine.
1: Ben biraz dağıttım halimi görsenin.
2: Kalan, bütün cam kırıkları. Olsun bir vatandaş olarak haksızlığa uğramış hissediyorum. Biliyorum ki sorularımın hiçbirinin mantıklı bir cevabı yok. Umut etmekten başka bir ihtimal de göremiyorum demiş bir dinleyicimiz.
1: Kendimden hiç, sana kuş yapacağım belki bir gün.
2: Ankaralılardan çok mesaj geliyor. Bu Ankara Halk Ekmek Müdürü'nün aldığı maaş. Sosyal medyada Ankaralılar için yazdıkları. Mansur Yavaş'a oy verenler için yazdıkları. Bunlarla ilgili Ankara Belediye Başkanı ne yapacak diye soruyorlar. Ankaralılar. Bilmiyorum herhalde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mutlaka bu konuyla ilgili bir açıklaması ya da bir tasarrufu olacaktır diye düşünüyorum. Bir anam verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
0: Asıl başlar sağ fırtına. Öyle diner birden bir Bir ışık parlar yeniden. Karanlıklar arasından umudu kesme yurdunda. Bir ışık parlar yeniden. Karanlıklar arasın. Muğdu kesme yurdumda. şah damarı. Dört bir yandan sarılsa da ışık yener karanlığı Bak çocukların gözlerine umudu kesme yolunda Işık yener karanlığı bak çocukların gözlerine umudu kesme yolunda. ışın buzu dile sürmedi sonsuza kadar bahara döndü sonunda yine sürdü kar altından o kesme kesbeyurdundan bahara döndü sonunda yine sürdü kar altı
2: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet, ben Nihat Şırdağ'la. Gökyüzünde hava kapalı İstanbul'da bazı yerlerde güneş de gösteriyor kendini. Birçok yerden mesaj geliyor burada da hava soğuk burada da hava kapadı yağmur yağıyor şeklinde böyle bir karamsar hava var gibi ama işte ne yapıyoruz umudumuzu kesmiyoruz değil mi? Tıpkı Zülfü Livanin'in az önce söylediği gibi bir vatandaş olarak insan gerçekten hayret ediyor demiş Murat. Abdullah Gül'ün. Yüksek Seçim Kurulu'nun e, aldığı kararla ilgili yorumunu paylaşmış. Yazık bir arpa boyu yol alamamışız demiş. Yazık demiş yani bu Yüksek Seçim Kurulu kararı için Abdullah Gül.
1: Bir yanımı sardı, müfreze kolum. Bir yanımı sardı.
2: Bir vatandaş olarak uyku düzenin bozuldu. Dolar 6.18, Euro 6.92, Sterlin 7.89. 7.89 mu? Bir atılı Eski ya yana, dar... Bir vatandaş olarak kendimi İngiltere Milli Maçı'nda İstiklal Marşı'nı okurken motivasyondan patlayan Alpay gibi motive hissediyorum. Alpay bu arada milletvekili değil mi artık? AKP İzmir Milletvekili yanlış mı hatırlıyorum?
1: 1341 mevsime uyudum.
2: Sebep oldu şeytan bir 23 Haziran'da alaçatı karla karışık yağmurlu, 24 Haziran'da çok güneşli ona göre. Sebep oludu şey evet, çeşmeden de öyle bir bilgi gelmiş.
0: Akıydı.
2: Yani böyle yapıyorsunuz sonra adamlar yazıyorlar işte. CHP'li belediyeler kar yağdırdı falan.
1: ...defterine... ...adımı yazdım... ...eskıya
2: dünyaya... olmaz... Bir vatandaş olarak oyumu atmadan önce... ...sandık başkanını soruşturmam... ...gerekiyor mu? diyor soruyor Elif. Onu da ben yapacaksam... ...baştan bileyim diyor. Öyle ya biz nereden bilelim... ...sandık başkanının kim olduğunu... ...ne olduğunu o sandık başkanını biz atamıyoruz ki... ...o bizim görevimiz değil... Peki biz vatandaş olarak bu durumda niye mağdur oluyoruz? Bizim oyumuz niye heder oluyor? Değil mi? İnsan hakkında bu soru geliyor. Hayır bir önceki seçimlerde vatandaşın oyu boşa gitmesin diye mühürsüz zarflar, pusulalar bile geçerli sayılmışken nasıl oluyordu bu sefer sandık başkanları ile ilgili bir problemden dolayı ki o problem bizden kaynaklanmıyor? Neden bizim oyumuz sayılmıyor? Sorular sorular bir vatandaş olarak aklına geliyor insan insanın bunlar değil mi? Hesabı
1: yoktur sen ağlama anam dertlerim çoktur çektiğim çilemin hesabı yoktur hiçlik yolunda üstüme yoktur
2: sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası programına. Güçlü M.T. Candaş Tolga Işığ'a devrediyoruz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda. Yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.